0: 就是三观正好和我们一样呗
2: 。这些害群之马，不学无术。欢迎
0: 收听《一九八三毁三观
1: 》。奇门，今人解作时辰方位，用以趋吉避凶；而遁甲，乃隐藏于一盘之内。宇宙无限之力，至远之微。这儿有平妖姑三只
0: 碗，入我们的门就随便揭开一只。什么叫做平妖姑啊？贫啊，就是一辈子穷，连裤子都没得穿；腰啊，就是随时随地都会夭折。那么姑呢？孤啊，好
1: 像,像他一样，一世孤单，
2: 样样<单>都不吉利。我看算了
1: 。大家好，哎，姐你先说啊，嗯，对。
0: 你先讲一下自己叫什么？<笑>大家好，我是猪子子佩奇，<笑><笑>这是我的弟弟。我跟<笑>这个嘎子是我弟弟，<笑>王乔治，
2: <笑><笑>这个老母猪是我妈，妈，这个大野猪是我爸爸。
0: <笑>今天老母猪和大野猪都
2: 没来，<笑>你这个新疆口音，小猪佩奇还没完呢，<笑><笑>我每天得欣
0: 赏好几遍呢
2: 。哎甭屁话了，撸嘛撸。我好好
0: 录音，崩坏了一期。你是谁？大家好，我是朱子的阎摩罗
2: 。大家好，我是王苏苏，我才不跟他一块玩小猪佩奇新疆化的游戏呢。
0: 不是王乔治、啊
2: ，不是。哎呀，
0: 快说我们今天主题！你笑死我了
2: ，我腹肌都乐着来了。就是我们刚才学了一段小猪佩奇新疆话版的开场，特别高兴。关键咱们好多听众可能没听过，没事儿没事我的微博已经转发了。对，你们可以去看阎摩罗老师的微博，它上面就有一一些不正经的东西。转佩奇的新疆话版还是我传给他的，快好好说，因为过一段时间。哎，但是咱们这期节目上的时候，估计《奇门遁甲》是不是已经开始上
0: ？嗯，还有十一天上映。什么呀？十二月五号，明天。我今儿查怎么是告诉我还有十一天上映？十二月五号，二十五吗？真的吗？真的，我今儿搜了一下，它显示十一天上映
2: 。哦，十五号，是五，这也没说错，没错。然后我数学不好，哦，是十一天，是十一天啊。对，那那哎，那来得及，来得及啊。打算说一下《奇门遁甲》是我们临时想过来的一个主题。其实我。我们早就想聊这个话题了。嗯、当时说的是等《奇门遁甲》这片上映了，嗯、再好好聊一下关于袁和平、袁八爷以及袁家班的一些传奇故事。但
0: 是、嗯、后来你为什么又决定先不看的情况下，就先来聊一下？嗯，我们蹭热点嘛，同步上映。<笑><笑>袁家班非常有意思的一个存在，啊、我也是刚刚发现。不是，我们可以先
2: 说一下这个《奇门遁甲》这个片儿、嗯、是一个翻拍电影。算吗
0: ？呃，翻拍自己呗。
2: 啊，对，因为袁八爷曾经指导过一部《奇门遁甲》，嗯、这个是我们非常推崇的一部电影，嗯、相当精彩、嗯。对
0: ，为什么精彩呢？待会我们一会细说啊
2: 。是不是可以先说一下这老版的《奇门遁甲》？可以。这片子可能如果是年轻一点的听众都闻所未闻、见所未见，嗯，除非你特意去找他啊。咱们大概说一下这片子的剧情吧。嗯、有一个满清的一个武官，然后他从王府里偷走了一个小贝勒爷，结果这小贝勒爷其实当时就已经死了，然后他就收养了一流浪儿，等于说王府人想把这小贝勒爷找回去，就一直以为这流浪儿是这小贝勒爷呢。结果就是找回去之后呢，发现不是。这小孩叫树根儿，后来他就长大了，结果收养他这个五官吧，就是最后就被邪恶的坏人给害死了。满清高手，啊、对这个满清高手害人的手法呢，是用奇门遁甲之术把他给害死了。然后这树根为了给他报仇，就拜了两位老师，就是一个老头和一老太太为师。然后这个老太太就是咱们今天要说的这袁八爷的弟弟。嗯。袁祥仁老先老先生特别的棒、啊，对，然后这老头呢就是昆丁，嗯、<笑>这昆丁瓦伦蒂诺，<笑>这老头就是《唐伯虎点秋香》里的他们、哦、那个古状元<状><笑>梁,梁家人，梁家人，梁家人老先生演的。嗯、然后就是当年这俩人还是年轻人，但是演这个老头老太太演的惟妙惟肖。然后这俩人。也是两个奇门遁甲的高手，就教了树根好多奇门遁甲的法术，然后后来就是正义战胜了邪恶，就这么一故事就完了。嗯
0: 、这个剧情很简单，<对>但是它里边的就是那些细节都特别有意思啊
2: 、嗯。对，那里边你最喜欢哪段
0: ？我最喜欢哪段啊？我最喜欢后来树根闯那个阎王鬼门关那块
2: 哦，就是各种闯关。哦，对对
0: 对，那块特别猎奇。嗯
2: ，然后我是这片子里头有一段是那树根被那反派囚禁了之后，这反派。说要看住他，是用了一什么招呢？就是拿了一个坛子，坛子里边养了一个小孩然后这小孩是从小就在这坛子里长大的，等于他是随着他长大，但是他离不开这坛子了，就是和这坛子长为一体，就是用这个小孩来看着树根，不让他跑，然后这小孩就是用的功夫也非常的奇怪。非常诡异。
0: 咱们关键说这个小孩的妆容啊
2: ，这个小孩呢一定都见过、嗯。但是这个小孩他也是袁八爷的弟弟，嗯、<笑><对>就是
0: 叫那个袁袁什么袁振阳。
2: 对，然后关键是这树根呢，袁日初呢，他也是袁八爷的弟弟，<笑>你就感觉这片子就是一夫妻俩，<笑>全是一家子演的，<笑>没错。还差一个，嗯、
0: 那个反派满清的那个大法师哦，也是他的弟弟那那那，这
2: 也是袁和平的弟弟，嗯嗯、就是这大反派，就
0: 是一窝子，
2: 嗯、<笑>就是你就发现这个片儿最牛的一点就是，哎，这些人怎么长得这么像
0: ？虽然<笑><对><笑>化妆完全不一样，嗯，对，但是居然全是一家子人嗯。嗯。咱刚才没说完，那个坛子里那孩子的造型特别的特别，嗯、特别神秘。七龙珠大家应该都看过吧？嗯、那个饺子，对,对
2: 对对，就是大白脸，脸上画两个小红脸蛋然后戴了一
0: 个小瓜皮帽。嗯就是特像纸人纸马，对,对,对，对，就是纸扎的那种。所以我们怀疑鸟山明肯定是抄的这个剧。
2: 嗯、呃，对，咱们一会儿得说到，就是鸟山明的《龙珠》嗯嗯。
0: 哦，对，抄了好几件事儿、嗯
2: ，和袁和平的《前世今生》嗯。对对，虽然袁和平长得特别像袁隆平，<笑>这是我
0: 们今天。哎呦，今天他发了一个对比图，这两位老先生真的特别对，我觉得
2: 袁和平岁数大了之后，真的可以演袁隆平
0: 。嗯、<笑>不用吧？他岁数也挺大。对啊，他现在太像
2: 了。杂交水稻之父，对，但是我觉得袁和平是八爷，是不是杂交功夫之父？
0: <笑>杂杂交变种人之父
2: ？<笑>杂杂交这变种人之兄？<笑>嗯，那咱们要说袁家班，得先从他们共同的父亲，也<笑>姓袁，袁袁小田老爷子说，<笑>主要是也姓袁，<笑>对对对。就是袁小田也是当年香港一个特别有名的武指，他是在北京出生的，从北京这边学的是北派的这个武功和戏曲吧。对，然后但是他也有戏曲的功底，他跟着香港一块过去是去那边越剧班当动作指导，就是给越剧班排练，就是当年的越剧班的武打可能不是那么的精美。需要一些专门的武术界的人士给予一些舞台上的动作指导，就是袁小田后来就最早拍的是老版的《黄飞鸿》，就是关德兴老爷子那版的《黄飞鸿》嗯，然后进行动作指导。他最有名的一角色就是成龙演的《醉拳》，嗯，《醉拳》里边他那师傅就是根本看不见眼睛，那个发型有点像多乐士七那个狗叫什么古老木对吧？<笑>对有点像古老木那个<笑>还<是>那个那个狗的那个发那个头就是一个。<笑>中分看不见眼睛，但身形还
0: 特别灵活、啊。嗯，对，因为那老头
2: 袁小棠也没多大岁数。嗯还是一个身手矫健的老先生。
0: 关键是今天吧，我利用中午午休的时间还补了一下蛇形雕像。
2: <笑>这都是原来我看录像带看的，你知道吗？就都是租录像带，都是问的，只要是打嘛的那种，就是、必须得看这种武打。你知道有一个特点什么？就是打的时候发出那种，<笑>就是那种特别莫名其妙的声音，<笑>就是这个声音。洛桑可以学、啊，就是、<笑>就是这个声音，正常人无论是用哪个部位击打都根本发不出来，但是这个电影里的。更配这个音，<笑>还带着一些粉末<笑> p o w e r 粉是后来的了， oh, 那会儿还不流行 p o w e r 粉呢。那个年代的公路片，你发现没有，都是套招套好的，对对吧？就是每打一下都得停顿一把，不像后来那种犀利的剪辑，就是咱们说到徐克，香港电影新浪潮那个时候，就是那种凌厉的那种剪辑。那个之前还是那种比较扁平化的那种，就是俩人都得套招，风格不一样。对，但是《醉拳》我特别喜欢的有一桥段，就是让成龙练扎马步，在他的裤裆底下点香，要是说艺术家的时间不许动，然后。如果动了之后，相对会烫屁股。这个桥段后来在好多香港公夫片里都用
0: 了。哦，是吗？嗯、成龙一打和仙姑拳是在最拳里。对，<笑>我特别喜欢看那段。他后来，一
2: 先开始那老板最拳里有，嗯、后来他跟梅艳芳一块梅艳芳演的。娘、哦。就是后来，梅艳芳演成,成,龙成龙的娘。成龙演过黄飞鸿，不知道吧？<笑>实不相瞒，他演过黄飞鸿。<笑>梅艳芳演他妈。真的没，就是梅艳芳那里边真的演他娘。你看，我给你找这剧照啊，真、嗯、没法看。啊、就是这两个人的岁数极其不合适。<笑>对内版的武术指导是刘家良师傅哦，就是那里边梅艳芳展示了一对裙底腿，就是用她那个宽大的裙子，然后脚底下使了很多花活踢人的一套腿功，
0: 真的不是书生夺命剑
2: 嘛，<笑>也特别的优雅。
0: <笑>关键是我觉得《神经雕侠和《醉拳》里边袁小田老爷子这个造型都差不多。
2: 拳皇你玩过吗
0: ？九吧拳皇，黄<笑>有八神庵的。对<笑>对对对对
2: ，原来我们有一个同学就特别爱说，安全，安这样像八。八身。<把><笑>哦不是，他就是说安俊安长得像特瑞，安俊安长得像八神，我也不知道为什么，每次都说自己长相不特瑞和八神，他不,他不觉得
0: 自己长相二阶堂，
2: <笑>二阶堂红丸，对<吧>，就是《九八拳皇》里有一个角色叫镇元斋，嗯、是完全以袁小田老先生这个最权力的造型。嗯嗯为原型创造出来的
0: ，而且我以前玩过有一个国产单机版 RPG 游戏，里面有一个老仙师也是在造型啊，师傅叫什么呀？我忘了是什么，好像是仙剑类的那种。啊、我去，就是麻宫雅典娜的师傅。<笑>但是我们那天说袁小田只能教出来《城市猎人》里边的成龙演的春丽，<笑><笑>就是只能
2: 特别开心的鼓掌，穿着高叉的衣服。<笑>
0: 你看，所以我们还得聊一期王晶
2: ，你<笑>就喜欢王晶，<笑><对>都是好好聊。刚才咱们说到这个《龙珠》嗯，大家都不知道，其实鸟山明是最全的一个狂热的粉丝。他特别喜欢醉拳，他还跟成龙曾经合影过。哦，真的，就是那张照片上、啊，鸟山明就是一个纯粹的一个粉丝，就是那种像少女一样冒着粉红色、嗯、泡泡靠在成龙的身边，嗯、然后拍了这么一张合影，<笑>是鸟山明的珍藏。然后鸟山明特别喜欢这张<笑>这张照片。反正
0: 鸟山明也基本上不太是一个正常人，嗯
2: 、就是《龙珠》里边有好多借鉴了醉拳，嗯、就是其实鸟山明自己都说过，他说如果要拍真人版《龙珠》，他希望成龙来演悟空。嗯、太奇怪了，<笑>觉<笑>我觉得不太合适。那就让他儿童来问，悟空还是得是一个小朋友来演，
0: <笑>就房祖名。<笑>关
2: 键是演龟仙人在天下第一武道大会。不是说龟仙人变换了一身份，他怕悟空特别骄傲，认为自己天下无敌了。然后他变换了一身份，然后就是说不能让悟空得这冠军，必须、嗯、给他打败。然后那会儿龟仙人不是在脑袋粘上了头发，然后他报名用的名字就叫成龙，哦、就是成龙选手。
0: 真难、啊，
2: 对,对对对，就是
0: 在原版里就叫成龙。在原版里
2: 就叫成龙选手。<吗>然后穿的是那种中式的服装，嗯、就是完全是体现出鸟山明特别喜欢成龙。对，而且那一片里边不是桃白。白白,、嗯、白白其实就是《蛇形雕》手》里关底那大反派
0: ，就是那个鹰爪拳的那个，对
2: 鹰爪功那个反派，就是完全一模一样，嗯、就是除了小辫上没有蝴蝶结,结
0: ，这蝴蝶结太粉红了
2: ，对，完全就是陶白白。<笑>然后关键是什么？就是我们今天下午还发现了一个最牛的一点，嗯、就是那个原片里不是成龙是用猫爪拳破了他那鹰爪功吗、哦？对啊，《七龙珠》里是加林仙人教小悟空功夫，嗯、然后打败了陶白白。仙林仙人就是一只猫，就是拿着那个拐杖，还会发仙豆那个，<笑>嗯、就是撑着一个拐能在空中悬浮的那只猫，嗯、就是千丝万缕的联系。嗯嗯、反正早期的时候，他肯定是特别喜欢香港功夫片，看了不少。
0: 因为你发现没有，鸟山明的角色也都特别不正常，然后原家班中的角色也不太正常
2: 。<笑>你是要说情逢敌手
0: 吗<笑>、哦？那个确实不正常。<笑>一言不合就尬舞，嗯、这片子咱们原来说过，是吧？嗯、呃，是甄子丹演的一个不土不洋的、嗯、一个特别尴尬的、啊。这个片
2: 子指导是导演
0: 是袁和平
2: ，《情逢敌手》对哦，《情逢敌手》导演也是袁和平，嗯、就是袁八爷在里边客串了一角色。是一卖甘蔗的路边小贩，<笑>他先开始在路边卖甘蔗，圆大眼儿，对对对，<笑>就是戴了一个跟瓶子底儿一样的好几层的眼镜。<笑>然后他在路边卖甘蔗的时候呢，他先开始那是削甘蔗，削出来两段就是耍双棍，耍的特别的牛。耍完之后，旁边就有人给他鼓掌。这个时候配的音乐就是当年他爸做武术指导指导的那个黄飞鸿的配乐。然后他自己耍两根甘蔗，就是先开始他在上面耍特别开心，然后周围。别人就给他鼓掌，他还说自己原来在戏班里头，然后是什么红牌之类的，就是香港也有城管，就是来抄他的摊子的时候，把他的甘蔗摊抄走了。我特别喜欢这段。这片儿里边好像应该是袁和平和甄子丹第一次合作吧？嗯，不太清楚，这个有待考证啊。反正我印象中是他们俩第一次，可能再往前还有。咱们之前节目里说过，就是跳霹雳舞打功夫，在开篇的时候甄子丹从床上起来，就是当年是一个霹雳舞。风行的时代就是内地和香港都流行霹雳舞，可能应该是从迈克尔·杰克逊开始的吧。他那些装扮都特别像迈克尔·杰克逊那个《战栗》里边那个造型、哦
0: 、关键是这里边这个甄子丹的造型确实没法看，黑马叉儿的一小伙，
2: <笑><笑>一个小伙子、嗯。关键他那一开始特逗，就是他早上从床上起来，甄子丹表演了一段不使用双手，用跳霹雳舞和功夫的方法穿裤子的一个剧情。<笑>就是我觉得其实元和。平吧，他的武术指导风格是属于猎奇，就是他能完全配合剧情给你设计动作。嗯、今天下午我们还聊，就是说洪金宝大哥虽然也是一特别牛的武指，嗯、但是洪金宝属于是能发挥你最大的优点
0: ，对他能让那动作特别帅，对，但是袁和平那让那动作特别怪。<笑>
2: 就是洪金宝属于什么？就比如说你，你要是擅长呃巴西柔术，或者你擅长截拳道还是什么？任丹是学跆拳道出身的，洪金宝设计的特别符合你自己的最大特点。就是他要让你能发挥出最大的威力来，但是袁和平属于是我这剧情设计的。如果说是要跳霹雳舞，我就得给你设计出跳霹雳舞打功夫。嗯、我觉得洪金宝可能设计这种动作有点费劲。洪金
0: 宝，我觉得最著名的还是《叶问二》里头，就是他和叶问那段圆桌、哦、就是<我那 S 1> <对>就是和甄
2: 子丹在那圆桌上，俩人在那上头跑，<对>世界上最灵活的胖
0: 子，对,嗯、<笑>对，太灵活了。但是袁和平就是说，下午你总结的是袁和平是能让一个普通人也显得特别的功夫特别上乘
2: ，不是袁和平是这样，他就是特别贴合你的风格。嗯、就是你看《卧虎藏龙》里边，章子怡打出来的那个手法和杨紫琼他们俩就完全俩风格。嗯、就是杨紫琼就是一个岁数大、特别沉稳的一个老大姐的那种沉稳的武功，嗯、就是一招一式。然后你看章子怡就是一个刚进江湖的一个小年轻，然后每一招都特别狠，嗯、就是照着人的脑袋。什么之类的，的要对对,对要害地方砍，嗯、就是好的武术指导，我觉得是什么？杨和平能让你这功夫打出来就能反映出这个人的性格，嗯、对吧？你看他那个功夫这电影，就是星爷那片哦，星爷,那片,、哦、星爷那片里边最先最先开始是洪金宝武术指导，嗯、后来就他跟周星驰吵架了。嗯嗯就到现在没人知道他们俩为什么。这史蒂芬周这个人性啊，还是有目共睹
0: ，<笑>圈里还人
2: ，但是关键他在制作电影上还是很严格的。嗯、受不了,了。像洪金宝也是大哥呀，嗯、他认为说，我觉得这就对。说我拍这么多年电影了，你质疑我？对，你能质疑我？就是确实洪金宝出道比周星驰要早太多。我听说他是个疯子，没想到他真是个疯子。这<笑>就,就是合作不下去。嗯对但是八爷就属于性观特随和，就是洪金宝就给他临时撂挑子就跑了，然后八爷来了，八爷指导的是哪段？就是天残地缺那段，那两个弹琴的高手就是用。琴音把洪家铁线拳和七十二路弹腿都,都灭了。对对对，就这段是八爷。就刚开始，洪家铁线拳和七十二路弹腿，他们仨在包租婆那个房子那拐角，三个人分别在那打自己的功夫，哦、然后在夕阳下说后会有期。哦、<是>赵志玲那个红裤白<对>里透红的掉下去了。<笑>对，这段是洪金宝的，能看出来非常分明的区别。<笑>
0: 特别正常，特别不正常。我跟你说，我觉得袁和平就是能把周星驰匹马行空的那些特别不切实际、<笑>特别找抽的想法，<笑>对，对就能特别给他实现出来。嗯、对，然后但是
2: 星爷也有一些动作指导。嗯、星爷主要指导的是什么呢？就是袁秋叼着烟在车上和斧头帮老大比划那十个手指头攥拳然后歪嘴，那个剧都是星爷亲自演给袁秋的。说袁秋演了半天都演不好，星爷说你就得嗯。这样演，星爷都是负责面部表情那块，狰狞那块，演的特别的不错
0: 。所以一般人跟他合作不下
2: 去。嗯、但是袁秋就因为这部片一下就红了，嗯、所有香港能拆你们家铺子的大姐都是让袁秋来演了。对、嗯，就哎，那咱要是说原来袁小田指导过黄飞鸿是吧？是关德兴老演的那风格，嗯、那咱得说一下这个徐克。和袁和平一块合作的这个《男儿当
0: 自强》，黄飞鸿新版，就说他们俩并不是第一次合作，对他们俩是一直都是多年的小伙伴，惺惺相惜。黄飞鸿一其实也
2: 是袁信义还是袁祥仁，我忘，也是他指导的，嗯、就是武术指导，但是后半段是袁和平加入了。加入之后，等到了第二部《男儿当自强》，其实我觉得《黄飞鸿》这么多系列，最好看的是《男儿当自强》，你觉得呢？
0: 《狮王争霸》呢？你觉得《狮王争霸》有点猎奇，就是老虎油就
2: 开始走完全不袁和平的路子，
0: 就又不对了，又偏了。就是那个
2: 舞狮那底下带镰刀啊什么，我觉得这些东西都太奇怪了。还有那个就是一扣一锅盖，把人扣底下，然后再放出来，就是被刀完全砍死的那个。啊
0: ，我怎么没印象？就各
2: 种奇怪的狮子
0: 。我回家再复习一下。
2: 对，然后那里边不是还有周比利，你知道吧？不是周笔畅，是周比利。那里边有一个西洋击剑高手，还有周比利出来一拳把一匹马给打倒，好像有啊。对，那个也是当年他们香港的一个武术特效的一土法，就是他们给那匹马腿上拴了一根绳，嗯、就周比利一拳挥过来的时候，一下就把马给蹬倒了。嗯、倒就是这个动作看起来就像是周比利一拳把马打倒了一样
0: ，但是这次我们是虐待动物。呃、嗯，他没真的把马给揍死了，已经<笑>不算了。<笑>对，因为袁和平也指导了五指了那个《水浒传》这个电视剧老版的，嗯，就是宋江哥哥是李雪健演的那版。嗯、然后他们说那版里头好像就是需要人骑着马摔倒的时候，就是把马两个前腿那么往后一蹬，哦、嗯，整个人就马失前蹄了。嗯
2: 、当然现在横店据说已经有一批训练好的马，就是会摔跟头的马。<笑>就跟狗坐下握手一样，<笑>哎、<呦 S 1> 就是就是这匹马这一批啊，<笑>不是这匹，<笑>啊、是这一堆马都特别能碰瓷儿，对，会训练，<笑>就是他训练到炸点的时候，那马自己就躺地下了，这样比直接摔马要好一点，哦、对对,对但是我就觉得这样还是略微有一些残忍，嗯。然后我们要感谢这些马的表演者，<笑>为我们这个古装剧做出了杰出的贡献
0: 。马大和马
2: 二，哎，黄飞鸿二你还有印象？我有点吧
0: ，主要是那歌太有印象
2: 了。对，就是这篇你知道黄飞鸿整个所有这些武打场面里，我最喜欢的就是二里边李连杰和甄子丹那个棍术对比。嗯、甄子丹是拿了一大长竹竿，嗯、但是李连杰是拿了一块布。就是拿了一块布蘸湿了，啊、就直接耍的是布棍。嗯、他在抽出去的时候是一个直的，是一个硬的，哦哦、但是打到手里的时候又是软的。就这段就是我觉得想象力已经无敌了。嗯、反正就是当时说采访甄子丹，甄子丹就说他跟李连杰在这片里头所有的这个打斗场面都不是他的强项，就是甄子丹擅长了没有兵器。嗯，他擅长的就是徒手近身格斗，拳
0: 拳到肉
2: ，所以他说他挺遗憾的。他说他还想再跟李连杰打一次，就是真正的实战的那种。嗯、因为他来俩
0: 又合作了吗？
2: 拍英雄就是张艺谋的那个片、啊、但是那里边也是俩人就是隔空意念打嘛，就是离特老远自己打自己的。我觉得那段不好看，但是男儿当自强这段就特别精彩。
0: 我们都特别喜欢那咏春》，也是杨德平指导的、哦《飞
2: 天星星》。对，你就喜欢徐小强，我看出来了。<笑>我喜欢那爆炸头，没有啊？哦、飞天星星在里边是戴了一个小帽子。我
0: 就喜欢徐小强徐锦江，行了吧？<笑>然后，然后在额头前面勒了一条，就跟坐月子的妇女同志一样，<笑><对>后面还梳一卷关键是杨紫琼
2: 也是这造型。对杨紫琼在那，哎，对了，咱得说，就是甄子丹，其实、嗯、应该咱实至名归地说，应该是袁巴爷给捧红的。
0: 他，我觉得他很长一段时间都在和袁家班合作。
2: 对，甄子丹就是你看，咱刚才说的那个《男人当自强》里的纳兰元述。嗯咏春里边，咏春的老公严咏春的老公叫什么？我都已,已然是没有任何印象了。<对>然后苏乞儿，嗯，他和袁洁莹大小姐虽然也姓袁，但是跟老袁就没有什么关系啊。<笑>就是从容貌上看就知道，不是一个基因，<笑>不是一块，没有基因相似性，和袁隆平不一样，和袁洁莹大小姐，嗯、呃，还有刚才说那情逢敌手这几个片还有那个铁马流哦，对，有他那那里边是演黄飞鸿的爹
0: 哦，黄麒英
2: ，对，那里边黄飞。鸿。还是一半大小孩、嗯、就是他那里边是演黄飞鸿的爹，演的是黄飞鸿他爹大破铁猴子的故事，什么玩意儿、啊？就是铁猴子是那个谁演的？就是也是内地过去的一个反派是吧？对，经常演反派，嗯，你肯定知道他
0: ，于于荣光
2: ，于荣光，嗯、光对，演的铁猴子。嗯在那里边，他是劫富济贫，但是他白天的身份是一个普通的路人，但是他晚上的身份就是铁猴子
0: 。不是、嗯，那就是怪侠一枝没
2: 有。<笑><笑>哎，差不多，差不多，差不多。嗯《男人当自强二》大男袁术这角色设置特别好，嗯、因为他在那里边有一句著名的台词他说。老百姓是当官的衣食父母，<笑>但是后来我在所有的片子里都再也没有见过这种台词儿，嗯嗯、一般都是说当官的是老百姓的父母官，嗯、我们要爱民如子，嗯、但是只有他说老百姓是当官的衣食父母，嗯、就是他那个纳兰元树演的就是清末，他已经无力回天了，就是满清已经快完蛋了。但是他虽然空有报国之心，但是他的这个政治观点可能还不够高瞻远瞩，他还是属于保皇党那派的。嗯、而且他在里边还会说英语，就他是一个会说英语的清朝官员。就是有一段，一帮英国人在轰人，就让中国人走开，然后他还用英语跟那帮英国人说：“这个是中国人的地儿。”哎，我有印象啊，这段、啊、说你不能让我们中国人走开。嗯。关键就是这么一个角色，然后居然最终还是惨死在了黄飞鸿老师的<笑>竹签棍之下，<笑>哎、我太可怕了，嗯。就关键是什么？我觉得徐克特别有想象力，就是这片里居然让黄飞鸿跟孙中
0: 山相遇了。嗯、孙中山还是那个江大卫，江大卫演的，我记得是白马铁林啊。张铁林演孙中仙吗？你,你看一眼吧。我怎么记得是江大卫？哦，这还真是。嗯、呃，张铁林演的孙中山，没法想象
2: 哦。哎，那江大卫演的是谁来着？我就记得那段中医特别好，先开始就是有一个外国大夫一直在说西医什么各种各样，嗯、然后在说的时候，姜大卫上来还表演了一段中医。先开始是膝跳反应，嗯、就是那老外敲一下膝盖，那人腿不是抬起来了吗？嗯嗯、然后姜大卫过来拿针扎了一个穴位，嗯、再敲膝盖，那腿就不蹦了，嗯、就这么一段，就为了证明中医针灸的神奇。陆好东、姜大卫演，嗯、就反正我觉得这个徐克太有思路了。就是孙中山，虽然那会儿在广东活动比较频繁，但是谁也没有想到黄飞鸿和孙中山俩人会碰见啊、嗯，而且是在同
0: 一个时空。在他们俩差不多年代的人。这个片子拍的时候，正好是好多大陆的演员去香港那边拍戏的时候。嗯、白莲教那大姐，那也是大陆的演员、嗯、哦
2: ，是吗？嗯、而且这片儿里头，白莲教上来烧了一堆洋货。关键你看这白莲教吧，他、嗯、对洋人有意见。我感觉他其实影射的是义和团，嗯、就是他对洋人有意见。你说你倒是找洋人去，但是他不，他就烧洋货、嗯
0: ，那不是跟砸车一样？对
2: 对，你看这片一开始还烧了一条洋狗，你有印象吗？没有，就是有一只斑点狗，我记得特别清楚，哦、是一只大麦丁，然后还抓来，然后那个白莲教说，报告抓到洋狗一只，<笑>然后后来他还说一身赖、啊、还是什么，哎、<呦>就是他说那斑点是赖，哦、然后说把那只洋狗和这些洋货一起给我烧了。就是徐克拍那个片的那个时代，其实是因为是香港被港英政府占据的那时代嘛。其实香港人还是中华这种一统的这个思潮还是挺明显的。就是你看那会儿香港电影有好多都是这种民族大义的这种风格的电影，其实还是有一定原因的。而且其实，你说这义和团，我觉得它就是邪教。
0: 咱们能不说这些吗、啊？<笑>你还想播吗？嗯、我随便说说这、嗯、
2: 义和团，咱们定性啊，是不是邪教误国
0: ？我们哪给定性，嗯、但是那我可以在心里给他定
2: 啊、嗯。对，其实他有好多影射的是义和团，就是那会儿义和团就是最严重的一次是什么？就是比如说抄家，发现你们家有洋货，嗯、然后就对你们家进行重罚。最严重的一次是发现有一家有火柴，嗯、然后居然把这一家一家八口全都杀了，嗯、就是因为发现他们家有洋火。反正只要你们家发现一些跟洋人有关的东西，然后就是直接。关键是当时全中国最大的愤青老佛爷不知道怎么想的，就是一定要跟八国联军同时宣战。呃，西班牙没搭理他，然后剩下那几个直接开进来，直接把大清给干了。干完之后，老佛爷才知道愤青不能随便乱当。<笑>就是咱们那天群里不是还讨论吗？说慈禧为什么先开始支持洋务，<笑>后来不干了？要不是因为康有为干的。呀。
0: 少跟这种初中文化水平的人混、嗯嗯。关键是吧，我刚开始还以为老佛爷书画方面特别有造诣，嗯、他画的全是代笔。对，老佛爷老写代笔，老佛爷自己那造儿<笑>跟小学生作文似的。啊，是没什么文化水
2: 平嗯嗯。嗯你想他出身，哎，慈禧故居就是在北京特别有名的那个南锣鼓巷，因为它不是一条胡同巷嘛，嗯、有一条支巷穿过去就是慈禧故居，嗯、现在已经变成大杂院了，嗯、大家有兴趣也可以去看看。就在这么一小破胡同里，就能产生出一个帝国的覆灭<面>者，<笑>翻手云覆手雨的一个射手座老太太，射射手座，射手座老太
0: 太别随便惹，<笑>将来我们都是射手座老太太<对>，你可别随便,<笑>随便招我。<笑>
2: 灭了你！<笑>嗯，哎，那咱说黄飞鸿，咱是不是得说一下李连杰老师、嗯、啊？必须的，得说。主要是咱不是今天讨论了一下武术指导、嗯、有和没有这天。确实是绝对是完全不一样。大家可以回忆一下少林寺，<笑>少林寺的武术风格是什么样的？<笑>我记着他们好像采访过季春华，你知道吧？秃鹰，秃鹰老先生，秃鹰老师，东方秃鹰，又是再说东方秃鹰的事儿，行，就是秃老师，秃鹰老师采访时他说：“我们那会儿根本没有任何武术指导，导演来了之后说怎么打，说我们也不知道，就完全没有任何机位调度。”采访季春华，季春华说：“导演就说你们就在这儿打
0: ，我就随便拍
2: ，我就在旁边离机器就拍你们这个打的过程。”哦。Oh. 因为少林寺里，你记得吗？有好多特别莫名其妙这种自己跟空气打的这个这个功夫，对，你记得吗？就是自己展示了一段自己的武功。我好像记着里边还有一段醉拳啊，有有。对吧？有一个和尚就是说什么“酒肉穿肠过，佛祖心中留”，就是每一个人都要突然展示一下，从一个幽暗的角落里窜出来，然后冲着空气打了这么一段套路武术，特别套路啊，就跟你们
0: 涛涛那个经常打的那一套，对
2: ，然后关。季中华说：“我们都不知道机器在哪儿，嗯、也不知道应该怎么看镜头，就是凭空打五到十分钟，然后累得够呛。然后导演后期再剪，哦、就是从这一段里面剪一段比较精彩的，放在这个少林寺这个电影里。<天>但是你看李连杰一到香港，马上觉得就是不一脱胎换骨，对就是佛山无影脚出现了、嗯。
0: 对，这个佛山无影脚是袁和平设计的吗
2: ？据说是袁和平设计的，这么一个动作。哦”
0: 咱不是之前节
2: 目说了吗？李连杰还吐槽呢，就是他他第一次就开始打，他说，对对对，打之前告诉人家我要出哪招啊，就是打之前先佛山无影脚，然后再打，他说生怕人不知道，特别傻，圣斗
0: 士也是天马流星拳，然后再打
2: ，就特傻，就感觉说为什么要踢之前先来一句佛山无影
0: 脚，然后再打。哦对，咱们说到少林寺，嗯，我那天看了一个节目，还有。<笑>这我比较熟，是采访那个少林寺里边那个《牧羊曲》那作者王立平老先生的。他说他呢，最开始做那《牧羊曲》那版本。<笑>是词儿是还是这词儿，哦、但是是一个就是类似于河南坠子那么一个。那、哦、个牧羊曲怎么唱来着？叫《日出嵩山坳》啊，郑绪岚老
2: 师、郑源、啊、老师如果唱河南豫
0: 剧，呃、<笑>本来是一个非常抒情
2: 的曲、嗯、啊。我们要在节目里把这首歌曲给大家,一、呃、给大家放一下
0: ，多放一下，到时候让你们崩溃。嗯，好，我们听听最初的那个版本，有河南味儿的牧羊曲哈。
1: 日出嵩山坳，晨钟惊飞鸟，林间小溪水潺潺，坡上青青草，野果香，山花俏，狗、啊、儿跳，羊儿跑，野果香，山花俏，狗、啊、儿跳，羊儿跑。举起鞭儿轻轻摇，哦哦、小曲儿满山飘，小曲儿
2: 满山飘
0: 。这现在听起来完全风格不同哈、啊
2: ，关键是这作曲家据说是现场演唱了一遍豫剧版。嗯<笑>然后呢？现场大家
0: 都非常同意，还鼓起了经久不息的掌声。<笑>但这个作家就想，不行，不
2: 能因为河南少林寺的这牧羊女就唱豫剧了。对、嗯，因为
0: 这个片子发生的时代还没有豫剧，嗯、所以他不能用这个豫剧来代表。然后他就
2: 用了流行歌曲。<笑>唐朝也没有流行歌曲啊！<笑>对你不是说他们是为了推行国际化，所以才、啊、对？因为他
0: 不知道说这个片子在国内上不上映，他都不知道，他就得考虑到就是受众这个接受度的问题哦。
2: 哦，反正我有印象的，小时候对这个片子印象最深的就是最后他那师傅问李连杰什么“不杀生、啊、能持否？不,哦、不淫秽辱金能持否？”嗯、然后关键是我们原来上英语课，老师说这句翻译应该叫“肯”。You do that？ 然后我们说啊，我们说老
0: 师，您翻译太信达雅。哦，对了，你说信达雅，我想起来了，《奇门遁甲》。后来我看了一下它的英文名，它<笑><笑>英文名你会念这词吗 ？Miracle Mir <acle S 1> Fighters， Fight <ers, S 1> 嗯，直译再转过来的话，应该叫奇迹战士，听着、嗯、特别漫威。
2: <对><笑>今天我不是说，我说翻译应该叫什么、嗯、魔法对奏，
0: <笑>我觉得特好。<笑>
2: 因为他那次，这里片儿从头到尾都是斗法，我觉得就应该叫魔法对奏，
0: <笑>所以我们这期还是应该放一遍《Tis、嗯》。就是魔
2: 魔法互殴，<笑>魔力互殴，而、哎、且听着特别还是龙虎人丹，对我觉得我这个是不是比较时尚一些？<笑><是>这么反应。魔力对奏、嗯、还是叫奇门遁甲吧，<笑>高级一点是。
0: 哎，你不讲一下这个奇门遁甲究竟是一什么东西吗？也可以，大概科普一下吧。我不是专业研究这
2: 个、啊，<笑>关键是奇
0: 门遁甲这个事儿吧，就是像我们这种数学不好的人，可能也讲不明白嗯。奇门遁甲，总的来说，在最早的
2: 时候，其实用于军事是最多的，就是排兵布阵。对，因为所有的这些人都喜欢给自己找一个祖师爷，这是一定的。根据传说上来说，就是历史上使奇门遁甲使的最好的是谁？姜太公姜子牙，就是能掐会算的那张良啊，你说张良，然后还有
0: 那些李献计，李献计。
2: 各种献计，各种献计献策，<笑>献献策然后还有最著名的啊，诸葛、哦、卧龙先生，对,对,对,对,对，卧龙先生是奇门遁甲是最然后再后来就是刘伯温这块的啊、嗯，就是已经开始走向邪术了，对，对就是已经开始走向邪路了。<对>纪晓岚同志是一奇门遁甲研究的一个,、嗯、一个爱
0: 好者，<笑>一个爱
2: 好者，他自己《阅微草堂笔记》啊，嗯《阅微草堂笔记》里就写过，他说。奇门遁甲真绝，不过聊聊数据，嗯、就是咱们原来在国子监、哦、成贤街那旁边不是有一个书店吗？他那书店里边那个老板还挺有意思，他是说你从家里拿来旧书搁在这块儿，你也可以从这儿把书拿走，你可以再也不用还回来，嗯、就是这种循环，就是这种传阅，嗯、就等于说让这些在家里没人看的书能够最大化的被大家流动起来。
0: 那这不就跟之前地铁上那个火？哎，对对对对对
2: 对，就在成贤街里边有这么一个图书馆，是一个民间图书馆。我
0: 我、这个、别让那些大妈知道，全给你薅走<我><笑>
2: 、哦。大妈要那也没什么用。<笑>我就在他那书架的上面看过一套一整套的《奇门遁甲》，就是拿那个蓝色的那种，你知道吧？过去、哦、那种成匣装的那种，哦、就是还有一白色的跟象牙一、哦、样一个叉子叉的那个、嗯、一整套《奇门遁甲》嗯。就如果按纪晓岚老师的这个思路来说，这一堆都是 bullshit， <笑>他说真绝，不过聊聊数据，<笑>就是几句话的事儿，然后根本不用这么多破玩意儿，<笑>六
0: 六三十七，<笑>
2: 对，关键是、就是。对，<笑>六六三十七，<笑>什么叫同意、啊？关键咱原来那个胡老师，胡老师你知道吧？就是他也研究咱们讲假大师的胡老师，他说他原来他有一邻居曾经在家研究过奇门遁甲，就奇门遁甲里有一招叫隔空居物，就可以从空中把东西居过来。他说这大哥在家居，后来我说居过什么呀？他说大哥在家居过蚊子跟老鼠，然后我说耗子还用居吗？房屋子弄脏。脏点<笑>不就有了吗？关键你狙这东西不露脸、啊。那我觉得
0: 他应该去那个七幺幺门口，就是一发力那门就开了。地铁也行。哎
2: 呀，然后我说居蟑螂跟老鼠，我<笑>、哦、这个不露脸，这个。然后我说那狙蚊子，他说怎么狙？他说这大爷就是在家研究《奇门遁甲》<安>，可能有点走火入魔。他说还给他们表演过狙蚊子。我说怎么狙啊？他说就是找一片草丛，你知道吗？站草丛正中间，就是嘴成 O 型、嗯、<笑> ，O 型蹲在草里就，就哦，就是发出那种特别低频的声音，<笑>然后那个蚊子就往他嘴里飞。<笑>然后后来，又，<笑>他不发生这事儿，<笑>可能也往里头飞。<笑>然后后来我说，这招也太恶心了。那会儿学这,<笑>这有什么用呢？隔空击鼓都是击一些值钱的东西，击蚊子有什么了不起？<笑>有点饱，<笑>后来人家说。说这个可能还真有点科学根据跟道理，嗯、说是蚊子吧，对，有一种低频的单一频率声音特别容易有反应。就如果你的嘴一直就发出哦,哦,哦这种声音，就真的可以狙来蚊子
0: 。<笑>那这跟奇门遁甲有什么关系、啊？<笑>就毫无关系。<笑>
2: 奇门遁甲里边所有的这些，咱说道术里边，就是山医命相卜，山就是所谓的养生这块的，嗯、就是修持自身就是山，然后医就是中医，所以我老说中医就是巫术，<笑>你瞅他跟什么东西为伍。<笑>都跟什么东西在一起？你看这个范冰冰是不可能和嗯、呃、袁珊珊一起玩耍的，<笑>对吧？你看这个中医和山医命相卜，命就是看的是命理，就是紫薇斗数啊，嗯、然后梅花易数什么的。相就是所谓的相术，嗯、就是堪舆风水，看人看地看风貌，嗯、看风水。然后这卜就是所谓的奇门遁甲，就是占卜这块的。嗯、你看那个武王伐纣的时候，嗯、好像是文王吧？就是伐纣之前、嗯，文
0: 王是最能。掐回算了，对。然
2: 后文王本来说下定决心，我们要伐纣了。然后咔一下旗杆断文王不是拿他那个龟壳、嗯、<可>王八盖子，咔咔咔一算,算，算完说这个大胸不利于伐纣。然后结果当时姜子牙就是一顿臭卷。嗯姜子牙的意思就是说，说我们这么大雄心壮志，说我们这个气场，怎么能就被这几根草绳、几个小签子就决定了我们的未来呢？姜子牙的意思就是，你们这都是 bullshit， <笑>就是证明姜子牙他本人如果擅长奇门遁甲之术的话，他居然他认为这个用王八盖子这个是垃圾
0: 。你这哪儿看了的？这
2: 《这封神榜》啊，他、啊、没好好看。得了。<笑>说什么
0: 绑匪？他怎么可能 diss 周恩华
2: <笑>不是他的意思，就是他要鼓舞士气。Oh. 他的意思就是说，这是老天试炼我们的决心，就是我倒要看看你们有没有这决心。我先给你们旗杆劈断，但是你们还要发咒，然后证明我确实拦不住你们。是不是每次咱们节目到这儿就开始胡说八道？<笑>对，然后将士们都说求，<笑><笑>卖钩子给我拱出去了。<笑>关键是这个奇门遁甲，你看、哦，咱咱在网上查过啊，<笑>咱证明咱们是确实是有所研究的。先秦和周代的时候还叫音符，嗯、汉魏的时候叫六甲，隋唐的时候叫遁甲，就是明清以后才定名就是奇门遁甲。嗯、而且这个词儿第一次出现是什么时候呢？是在三是<吗>《三国演义》里，是吗？对，《三国演义》里第一次出现奇门遁甲。就是《三国演义》里边第一次提到“奇门遁甲”这个词儿，嗯、所以说“奇门遁甲”这个词儿确实是从明清才开始有的，再往前不叫这词儿。就里边有一个左慈学习道术
0: ，哦，就是、哦我知道了，大卫左慈菲尔
2: 。<笑>曹操问左慈说：“你会什么法术？”然后左慈回答的是：“常年在峨眉山修行。嗯”<笑>忽有雷震碎石壁，露出天书三卷。遁甲天书分为天遁、地遁、人遁三卷，有点像天书奇谈。对，而且说这奇门遁甲这套书，就是九天玄女传给的人间，散落到了人间。<笑>九天玄女可开心，反正我个人认为，就奇门遁甲，虽然它是最早，嗯、你看所有的这些史，奇门遁甲最好都是军事家，嗯、对吧？其实这东西可能它最早它不是用来占卜的。也不是用来预测吉凶的，它是一个宏观的一个大概念。嗯、就是比如说，现在你要说天气预报，古代人就是觉得不可思议，你怎么能知道下礼拜三要下雨？<笑>但是因为你掌握了云层啊、气旋啊、冷空气啊，所有这些规律，你就能预测了。反正也不怎么准，对天气预从来也没怎么太准过。测雾霾倒是挺准的
0: ，只能测大概。啊，你看奥巴马
2: 那下过俩月是春天。啊、奥巴马他媳妇儿来北京那回，上午去的故宫，嗯、下午头一点半走的，嗯、两点多雾霾、嗯、就来
0: 了
2: ，<笑>真是没有道理，真的。<笑>我说这也太准了！我当时都说，我说是不是之前说那申请那专利，说北京市一千五百万人同时扇风能把雾霾扇走？这东西其实已经做出来了。就当时奥巴马的媳妇儿来就紧扇，就已经把雾霾给扇走了。关键是就是这奇门遁甲，它这规律就是你只要掌握了这大概率，就是你就能掌控全局。嗯、因为奇门遁甲最早就是帝王之书，说普通老百姓就不许学这个。哦对吧？你看，传说中是什么李淳风啊、袁天罡啊，都学过这玩意儿。嗯、你要这么一说，现在那《海上牧云记》里边那个该死的算命的、啊哦、那个人、啊、叫什么吧？叫
0: 什么林可清啊？
2: 对啊，
0: 他听着跟一个清热的药似
2: 有点像莲花清瘟。<笑>对，还是河神这块。就是，反正这片儿我看完，我感觉就是中心思想就是珍惜生命，远离算命。<笑>没事别算命，算完没什么好。嗯，你说，既然他说算命这么准。嗯那你干嘛？你还要扭转局势啊？对吧？他不是预测说窦骁演那个慕容寒江一定会起兵造反、嗯
0: ？他那里边是说那个黄轩，嗯，如果是他登帝位，他就会带来灾祸，是吧？嗯。然后又说窦骁一定会是下一任皇上。对啊。那如果说他就是下一任皇
2: 上，那你们干嘛？还争什么呀？你们还杀他干嘛？对啊。反正你杀他或者不杀他，他都
0: 当皇上。对啊
2: ，促成的结果都是那样、啊。然
0: 后又说了徐璐演那个是皇后，那你就直接给他们俩结婚不就完了？是<吗>真是。
2: 飞射进的
0: ，中间还。加了一个嘤嘤怪
2: ,、嗯、怪，鹿王子嘤嘤怪，还老哼哼、啊，我太受不了男的哼唧。嗯，反正这个片子
0: ，我听还说呢，孙坚、嗯、演那个鹿王，一看见窦骁和徐璐一块儿进来，那、嗯、眼中的怒火，嗯、<就>
2: 你也不知道他到底是是谁的错，<对>看不顺眼谁，
0: 就是烧死这队异形脸。好极了，就
2: 是从《海上牧云记》回来啊，嗯、就是等于说，我感觉奇门遁甲之术就是掌握了世间规律，就是为什么诸葛孔明可以借东风啊？他本来他就。了解天时地利天文地理这块的，差不多知道是这个时候，他能想出来这招。嗯、对他
0: 那个电台能收收天气预报，<笑>主要东吴的信号已经被他屏蔽了，<笑>啊、都是曹操的信号。嗯、啊，
2: 谁说冬天不刮东南风？冬天也有可能刮。嗯、反正网上就有人问，就说这个奇门遁甲，说如果说他真算得这么准，怎么从来没有人用这个东西去买彩票呢？
0: 哦、对吧
2: ？从来没有人
0: 。但是彩票也需要算呀。
2: 反正我看过网上一个最全面的解释啊，嗯、就是说，他说奇门遁甲是什么呀？就是比如说，他必须得是天时地利人和，就是这几条都得满足，我才能达成。比如说我的命里头就没有这彩票，就、嗯、比如说我今天必须得是三点半往西走、哦、多少多少步，到了一个彩票点、嗯、然后比如说这彩票这点儿里必须还坐着一个该死的胖子，我必须在他们家就几点几分买、嗯、这彩票，我才能中。就是，如果说他能算出来这个。它其实算的是平行
0: 空间里的一个点。对、啊、对
2: 对对对。但是呢，就比如说他走到那儿，结果他吧唧踩着一个香蕉皮，摔一大马趴，正好有一个过另外一个瘦子进去
0: 、嗯、把他这彩票买走了，就是也是枉然。嗯、就是他只能算出来这个。所以这奇门遁甲还应该是一个数学问题。所以我们这脑子就甭想。<笑>所以我们还是研究思维脑
2: 瘦，<笑>就背点文科题就行，哦、这样别背数学题，数学题不好不好不好背。嗯，对，就比如说这遁术，就是咱所谓的什么明修栈道暗。怒沉仓，这都是算是遁术的一种，对吧？就是冰甲里边遁术的一种。如果说这个东西就是被军事家掌握了，这就是属于是可以打仗了，可以成为一代名将、一代宗师、一代军事家，哦、就是嗯，马上就要开始的这个军师联盟哈哈下半部。你说你
0: 收了人多少钱吧？我就这一
2: 分没给啊！这是吴秀波，快把钱给我们打一下。这是你说你这个娱乐界的这个三巨头之一<笑>演的这个片子，我们给你做了多少广告？这、嗯、按比例来说，你脑袋比靳东的还要大好多。
0: 信东老师现在都不
2: 出了、啊，对，成为了一代的这个军事家，对吧？但是如果普通人掌握了呢，可能只能用来去公园逃票。<笑>就比如说天时地利，就大概我知道这西门今天这个大姐在打毛衣，不不宜从这个门进去。然后东门这个大爷呢，每天三点钟准时，然后要去一趟厕所，<笑>那个时候正好没有人检票，我要从这里进去。然后正好，你看他虽然一张票没有买，但是他成功的潜逃进了这个公园这这就是七分真假力。这完全就是
0: 捡着那个大爷的病历本
2: 了。<笑><笑>看，哎呦，肾不太好、嗯，特别的好使。
1: 对。<音乐>高高切，悄悄八仙过海，酒你端斗嘛酒你端斗，酒你端斗嘛酒你端斗，酒你端斗嘛酒你端斗
2: 。我们就是这么造梗《奇门遁甲》，人家该跟我们急了
0: 。新的这版《奇门遁甲》，刚开始我其实我还挺期待的，因为是徐克和袁和平联手嘛，和袁家班联手。嗯但是呢，我一看里边有伍佰，伍佰还好像还演的是预告片里
2: 是他们这里演的最好，哎呀，我的天！哎嗯，但是其实我还挺想看那个谁的李治廷的，嗯，<算>脸部
0: 占了全体身高的五分之一的人，他还不算巨头，他是巨脸，他是
2: 窄头，是
0: 大长脸，他是窄条脑袋，脑袋
2: 一个大长条。你看咱们就是说《奇门遁甲》有一句至理名言，就是不能整天迷于小数，
1: 嗯
2: ，就是气浅不堪，就是所谓什么，就是这东西本来是一个洪流，嗯、但是你呢，你就是一个盘子，你只能装这么点水，嗯、人家是一个密云水。水库人家可以装这么多水，就是能把这个最大的功效就发挥出来
0: 。你只能装一条水库鱼，<笑>
2: 水库鱼可能都装不了。水库鱼特别大个，<笑>太长<了>。嗯
0: ，咱们要不要说一下袁祥人都演过什么呀？袁祥人，袁祥、哦、人，我觉得是袁家班这几个人里边出镜率最
2: 高的。哎，对了，刚才咱说到袁八爷，就为什么称之为八爷？嗯
0: 啊，那我今儿还真看了一眼，啊、他并不是老八，是,<笑>是因为他演的一个电影里，他叫八一、哦啊，他演
2: 的那个人叫八一，嗯、<就>那边有喜欢的阿爹、嗯，他演的特别好，就是《东方秃鹰》这个片子，我觉得算是动作片里的一个标杆吧，是吗？
0: 已经达到了这个高度
2: ，就是他那个片子说的就是一帮。监狱里的盗贼，一帮重刑犯，然后给他们扔到越南战场上，他们执行任务
0: ，自杀小队。对，
2: 差不多是这意思。就是如果你能完成任务，然后就给你们减刑或者给你们免刑；人完成不了，你们就是还得回来。就是这个片子，先开始他们没有任何跳伞经验，就是第一批跳伞就已经死了好多人。然后所有的这个跳伞的群演里，就有谁啊？我给你随便说一个，有这个演展昭的何家劲。<笑>我的天、啊！<笑>你就想就这么一个龙套角色，嗯嗯、居然是后来在包《包青天》里、嗯，是吧？穿了明朝的官服<笑>、啊，穿了明朝的官服，保着这个包大人在宋朝穿梭自如的这么一位展护卫，嗯、居然在里面只演了一个跳伞的小兵、嗯。就是那里边有秦祥林，哇， oh, <wow. S 1> 就是和秦汉齐名的，也是一个监狱里出来的。然后有就洪金宝大哥，这、就是他导演，他是绝对男主角。嗯、然后袁华。嗯元彪，嗯，元彪在里边演了一个半扇脸垂下来这么一个奇怪发型的一个在当地卖假货的一个男子，然后还有谁？还有林正英先生，然后就是还有袁八爷在里边演一个特别猥琐的瘦子，并没有什么武功。就那里边洪金宝有一招，因为他是在越南的那种雨林里边和那些越南游击队的人打。就那里边，洪金宝有一招是拿一片树叶，就是有那个叶梗，嗯、他把那个叶梗给撕开，然后拿后边那梗当瞄准镜，因为他在丛林里他不能开枪，开枪之后周围越南游击队那帮人不就被发现了。嗯、就那里边洪金宝就用他那个叶梗、嗯、当瞄准镜，就一拉那叶梗，咻一下飞出去，就把那个人脖子
0: 扎穿了，哦、人就被扎死了。就是哎，这招听起来有点耳熟啊，就、嗯、像《大内密探》里边袁祥仁那一招，<笑>是吧？嗯，就是他这里边就。应
2: 用了所有的那些雨林的树叶呀，然后还有那些什么陷阱啊什么的，所以他那些动作设计都特别的精巧。
0: 所以说，袁祥仁是不是也是另一种形式的女装皮？大他刘一达，
2: 他是有<已><笑>老巫婆演的。<笑><对>嗯，哎对，然后《东方秃鹰》里边还有一个最牛的，就是演越南游击队的那个老大姐高丽红，那里边那俩眼睛瞪得特别大的一个女性。是一九八四年的香港小姐的冠军啊，就是她因为这个片子和洪金宝俩,俩人好上了。洪金宝大哥后来离婚之后和他在一起，就是这个高丽红这个女士，就是她是因为这个片拜洪金宝为干义父，呃,呃，师傅就是教的是功夫方面的，就拜洪金宝为师傅，就是他后来拍了好多打星的片子，就是他有点像谁，嗯，惠英红，对对对，有点惠英红的意思，就是他最出名的事迹是什么？他有一天早上起来晨练，在路边勇救了一名落水者，特别有意思。假之心、啊。<笑><笑>顺便了全国纪录给破了。那<笑>当时欧阳海、蓝青马，<笑>嗯，没有，就是他是在晨练的时候，在路边跑的时候，看到有一名落水者，他是跳下水，当时把人救起来之后呢，继续晨练，然后就跑走了。哦哎哦、关键我就觉得非常的高尚，非常酷毙。可以说人家这个思想境界还是非常的高尚。你看这长得有点混血的意思，哦、就是大家有兴趣可以去搜一下洪金宝大哥的夫人、哦、高丽红女士。啊、哦，现在还是他的夫人？嗯，是。就是俩人有时走红毯，还风采不减当年吧，哦、还是非常的美丽。
0: 那是不是说明这这是真爱
2: 啊？可能关键是你就看他这个性格，嗯
0: 、好像和胡老先生非常的搭配我。嗯、我觉
2: 得能够见勇为勇救落水者的人，<对>就是一般人可能没有这个果断的性格。嗯哎呃、就是比如说，你可能你得思考一下，对你得犹豫一下吧。就没有人说跑着跑着不啪着，我跳河里把人救下来。首先，你得有这能力，然后你还得有这勇气，所以是一般人我觉得做不到
0: 。但是我觉得这练武之人吧，还是不一样。
2: 嗯，对，反正是有一些果决。嗯，咱们刚才说到哪儿了？怎么就跑到了
0: 东方秃鹰？好像是说到袁祥仁。
2: 袁祥仁就是最有名的，就是功夫里边咱们隶属一下吧，好吧。嗯。
0: 你看功夫里面就是卖那本《如来神掌》那位
2: 乞丐，呃、然后武状元苏乞儿里边，对，周星驰那版苏乞儿里边、啊、睡梦罗汉拳的那位祖师爷
0: ，然后剩下就是些昆角，还<笑><笑>演了不少老道哦，是吗？就是演
2: 了一些道士，嗯嗯。嗯
0: 在那个《奇门遁甲》里边，哎，那个开脸那老太太是他吗？背开
2: 脸的，背开脸的，对对对，是他。嗯、就是我觉得在演老太太方面，原型真是远远高于赵本山的，<笑>比赵本山高明的多。<笑><对>他那个小脚老太太，嗯、关键他还得还会武打呢。
0: 关键是她那个小小老太太还特别的，你要是想让她有一种诡异或者恐怖的气氛，她也能营造出来，嗯、比如打内密。但是我觉得最
2: 恐怖的可能还是龙婆<笑>罗兰女士，哎<呦>嗯、那个不
0: 算反超，提溜千尺
2: ，不能与主要是想到了
0: 秃顶，不能与
2: 披发求千尺女士相比。嗯、反正原乡人给我印象最深的还有一个什么。也是李连杰演的《太极张三丰》里边那个一天被揍三次的道士，哦、<笑>一天发三次疯，所以管他叫三丰
0: 。哦，是他演的呀？对，就
2: 是那道士是他演的，嗯、就是那里边杨子琼和他一块被打。就是李连杰不是在水缸里悟出了这个太极的真谛？那个片子的指导也是袁和平老爷子。对对对对就是洪金宝大哥吧？咱刚才不是说他擅长把专业会武功的人的能力发挥到最大化吗？但是洪金宝大哥也有一些剑走偏锋的一些作品，比如《东成西就》啊，那是洪金宝。《东成西就》跟《东邪西毒》这两个片子，你看这个武打风格完全不同，嗯、但是这两个片子武术指导都是洪金宝，<笑>他太不正常了，<笑><笑>对他也是一代疯癫,癫之人，<笑>对。我觉得就只有香港那个年代的电影才能催生出这种奇葩，嗯、你知道吗？
0: 就是大环境都很放松，嗯、你想怎么玩就怎么玩，就是而是因
2: 为什么，他们好多电影非常的着急，就是这片子属于是恨不得这一个月一电影做完了，就从拍摄到制作到后期发行就搞定了，嗯，就是有时候恨不得一礼拜一部电影。就是他必须得一人身兼多职，他没有工夫组这个团队。对对对就是你看洪金宝导演是吧？演员、武术指导、后期剪辑，然后有时候音效、特
0: 效，他都能来。洪金宝，嗯嗯。嗯哎，对、啊，我记得原先有一个电影叫《星光俏佳人》袁，袁咏仪和刘青云演的。然后关键是那里边它反映的就是香港这个电影工业时期的六七十年代的这个电影、这个哦、我没看过这个片儿，<对>但是
2: 香港电影工业最牛的应该是九十年代吧。啊， uh, 年代末九，<对>年讲的是
0: 稍微早一点，嗯、但是其中有一个桥段，我觉得特别逗，是吴镇宇演一个比较火的一个明星，刚开始火的一个明星，他因为太火了，所以好多戏都排在那儿等他演，然后但是他有一次出车祸呢，把胳膊给撞折了，<笑>所以呢，后来在片场看见他的时候，他在演独臂刀，<笑><笑>太
2: 没有跑了，<笑>对，顺便演，就第二个角色，对对对，适合你。<笑>你一说袁咏仪，我想起来，就是袁咏仪有一段时间演电影特别火，嗯、你发现她突然就不演电影了，嗯，只演电视剧了，就演《花木兰》什么的啊、哦。对，是因为袁咏仪，就是据说啊，啊，<就>这也是老袁家了。这不，这不确定，啊<了>，但是我觉得十有八九有可能，就是因为成龙在拍《霹雳火》的时候，就是袁咏仪。虽说那个时候火的女明星都压角儿，就是现在这种就是什么脸替，就是说我找一替身把我身上的戏都拍完了，我只拍特写，这种事儿其实不新鲜，这种事儿就是从香港八九十年代开始就有。王祖贤也这么干过，嗯、但是成龙的电影，因为他是大哥，他的片子绝对不允许有女演员在他的片子里头干这种脸替的事儿。嗯、但是因为袁咏仪那会儿压的戏太多了，嗯、等于说他压了成龙的戏了，嗯、成龙不干了，然后结果就是就是,属于是封杀了、啊啊，就是属于把袁咏仪从香港电影界封杀了。<哇>结果袁咏仪一下就拍不了电影了，嗯、就是你看那会儿袁咏仪多火呀，就一下就只能去拍电视剧了。去台湾发展了。嗯、你没发现香港就没他啥事儿、啊？哇，得
0: 罪大哥！就是身
2: 为一个这么有名的港姐，嗯、就是所以说没事不要压戏。所以我对成龙说的这个“看你几十万”的这个小鲜肉以后的发展，我也非常的期待
0: 。但我觉得成龙现在的势力没有这么大啊。对。他跟原来在香港已经完全不一样。对，现在他只能看你几十万，但是以前他可能是我让你玩你就玩。对对对
2: ，就让你再见就再见，就是这个也属于是香港电影界的一个秘辛吧。这也不算秘辛，就是都能搜着。嗯，就是咱们今天下午不是还讨论香港这个武术特效？嗯，就是什么威娅，嗯、有一招叫 Power 粉，嗯、就不知道大家知道不知
0: 道？呃，因为内地的，咱们这种自力更生的,的，我就知道，好像是不是从《西游记》杨洁导演开始的呀？嗯嗯嗯就是因为都是需要飞来飞去那种的，他据说他还特意到香港去学了一段时间。
2: 对，就吊威亚。对
0: ，对这些就是
2: 威亚这东西不是咱们首创的，嗯、是从欧美这边引进的、哦。欧美引进。过对，这东西并不是香港人首创，嗯、但是这东西到香港人手里就是已经发扬光大，神乎奇迹。结果反而到后来好莱坞还要向咱们学习吊威亚的技术。嗯、吊威亚吊的最好的应该是程晓东的武术指导。就是你看，咱刚才举的这几个例子啊，都是有真的功夫出身的，嗯、但是程晓东开始就变成在空中飘了。啊，<就>程晓东开始，《倩女幽魂》开始，你发现没有？<哇>所有的功夫都是、嗯、东方不怕，<还>是吧？都是这风格。我
0: 还以为是徐克开始呢。嗯
2: 嗯，可以说徐克就是属于徐克说什么，我需要一个思路，我想要怎么怎么样，但是他落地实行得需要程晓东来给他实行，嗯、因为毕竟《东方不败一》和那个《倩女幽魂》的导演其实是程晓东，不是徐克。但是徐克他那个时候，他虽然身为监制，但是就跟这回这《奇门遁甲》一样，其实他大部分角色跟导演也没啥区别，嗯、他也讲戏。就是你看《奇门遁甲》这回这个幕后花絮，就有好多。所以说，就是吊威亚这事儿，属于是从香港开始发扬光大。然后还有一东西叫 Power 粉，嗯、就是咱们看的经常有那种一拳打在人身上，就好多粉一下铺下，就像灰尘一样，嗯、对对对对就是显得这拳特别有力。其实没打特使劲，嗯、但是因为有这粉，就感觉你这一拳特别使劲。就
0: 是你这个剑气呀、啊，嗯、或者这个拳的这个拳风啊，就出来了、嗯。对对
2: 对，有时候你就是放慢镜头或者暂停，你能发现这演员就身上已经铺好了。嗯就等着这一拳打在人身上的时候扑出这粉来
0: ，就像咱们刚才说的《欢天喜事》里边母叶叉扑香粉那个镜头
2: 。然后还有一种叫什么，就是假腿，嗯，就是属于是踢高腿的时候，有的时候你要把这腿踢在人脸上，为了保护演员，他肯定不能真踢，或者说是被踢的时候，你肯定不能真踢人，因为那样容易受伤，就是需要用这假腿。然后还有一东西叫鱼线。鱼线是干什么的？鱼线最常用的是什么？就是比如说一脚把这椅子扔到空中，啪这踢碎了，哦、这椅子四分五裂。哦、实际上这都挂好了线，哦、就是直接往空中各个方向飞散，嗯、叫鱼线的功能。能最显著的就是李小龙一脚踢碎东亚病夫的那个招牌，哦啊、是李小龙，是李小龙啊，他演陈真的精武门啊
0: ，不是甄子丹
2: 、啊。呃，甄子丹也演过陈真，然后李连杰也演过陈真。李连杰演的是那个《精武英雄》里边、嗯、对，他那里边还有苍天宝昭呢，就是处女座的老厨师。哎，<笑><笑>《东方秃鹰》里也有苍天宝招，<笑><笑>特别快就死了，<笑>好吧？嗯，哎，我发现那会儿等到来中国打的这些外国的武打明星，都属于是要不就演反派，要不就死的特别快。反正
0: 一个苍天宝昭，一个千叶真一出现的比较多。对。
2: 然后还有周比利，虽然他不是日本人，但是他也是个外国人啊？是吗？嗯，周比利不是中国人。嗯，比利姐，对，就是你说他们塑造了有好多经典形象，嗯、就是你以后都无法再超越了。就比如说像关德兴演黄飞鸿，就已经经典成那样了。嗯嗯到了袁和平和徐克手里，能再创造出一个年轻版的黄飞鸿，就让你耳目一新。然后你后来再演黄飞鸿，都是都按李连杰这路子走，你发现了吗？嗯、就是再往后的黄飞鸿全都变成一个年轻小伙子了，嗯、对吧？你只能是更年轻。再往后就没有人再拍黄飞鸿是老头了，嗯、对吧？我就觉得就是你要突破这个形象还是挺难的。咱举一例子。就是王刚老师的和珅，你觉得还有人能再突破吗？
0: 后来演年轻的和珅都是王刚老师自己掉了眼角
2: 就演的，<笑>你记得吗？对，你就觉得没有，就是王刚和和珅这个角色已经无法再被突破，嗯、就是以后谁在演和珅都是按照王刚这路子演。
0: 谁要是再能演一版特别深入人心的和珅，那我觉得他还挺有本事。的。嗯
2: ，对，反正徐克特别擅长于制造这种。嗯
0: 那你看，法海原来
2: 都是老和尚，啊、突然到赵文卓这开始，啊、对对对全变成大帅哥一样了。啊、就是，就是、如果你这法海不帅，你
0: 这就假法海。但是新白又又回去了，<笑><笑>又是一个老头儿，是吗？是啊，《新白娘子传奇》你忘了，《新白娘子传奇》在《青蛇》之
2: 前哦，是吗？对，哦，就在之前的法海都是老头儿。突然再往后的，你看，无论是话剧，就是秦海璐那版的青蛇，嗯、是那个谁演朱媛媛，她老公叫什么？金柏清演法海、啊。嗯
0: <笑>他演发海，
2: 新新晚清演发海，他
0: 应该演许仙呢，感觉
2: <笑>特别没有道理，反正、啊、是,是没有什么。哎，我
0: 那天想说什么来着、啊？哦，我那天看了一个老电视剧叫《等爱的女人》，里边有一对主要情侣是叶童和吴兴国，他们俩演情侣，两个
2: 许仙谈恋爱，<对><对>太
0: 奇怪。关键吴兴国是在《青蛇》里演了许仙，<笑>然后他那好像还前后脚哈，这两个剧、哦、他们俩自己
2: 不奇怪吗？嗯你就这么想，你就是难以置信，属于是创造了这种经典
0: 的形象。甄子丹也演过苏乞儿，咱刚才说了、啊，赵文卓是不是也演过？和周迅演那个。哦， oh, 对吧？里边他演的是苏灿吧？对、oh, 对对对对，我把这篇儿给忘了，嗯、这篇也是袁和平指导。哎呦，对对对，然后就是周星驰。<笑>关键这篇儿苏查尔顿，
2: <笑>这篇最没有道理的是周迅当时是可是从虎口瀑布跳下去啊？是吗？居然没死，就是他那剧情里设计。
0: 我怎么记得他是活埋了呀
2: ？不是，最先开始苏灿被他大哥从瀑布扔下去了，嗯、然后他跟着一块跳下去了，哦、然后屁事没有。绝无可能活着。壶口瀑布我还真去过，我是在高水位那年，还是汛期，雨水比较充沛的时候。那瀑布你知道什么情况吗？就是他们说有人做过实验，就是把一头活猪从壶口瀑布扔下去，后来他下游找到那头猪，那猪皮都没了。你想猪皮多厚，全都给卷没了。你想那里头什么情况？周迅跳进去屁事没有，从岸上上来，接着把赵文卓拉到村里吃好了。<笑>我看完那块儿真是，呃，关键
0: 是和周迅这个角色有同样遭遇的，可能就是红河谷里的雪儿达瓦，是不是也是从火布扔下去的？哦、后来从西藏捞上来、啊
2: ，是宁静演的那个，不是，是
0: 另外一女的，就被那老婆婆捡着那个汉族少女，但是后来穿了一身藏袍，那
2: 个哦，没什么印象，我就记着里头有宁静徒手扔了一枚炸弹，就把所有的英军都闷哪儿了。<笑>
0: 能拿的是一个氢弹
2: ，我太狠了
0: ，徒手炸氢弹
2: ，比手撕鬼子还狠。袁八爷后来去好莱坞是吧？这个《Matrix》《黑客帝国》，这算一牛的。咱刚才说杀死比尔，杀死比尔说那里头不是有那个张家辉？不对，刘家辉。刘家辉对，张家辉是那个张比尔的弟弟。
0: 金轮法王
2: ，嗯，对，就刘江辉那里边不是演的是白眉道士，他
0: 演两个，还演了一青龙侠，嗯、就那反派
2: ，呃，就是没露脸脸上戴着面具，呃、就是当年说乌玛瑟曼跟他拍的时候，嗯、他们五行拍戏的时候都要。吼，就是打出招式之前就有那气势，嗯嗯哦、对对对。然后乌玛瑟曼说，第一次拍戏给他吓着了，就是他不不敢上前，<笑>就是说那气势特别足、嗯
0: 。哎，关键是我下午看了一个刘家辉的一个专访，就是访问他演莎士比尔这里。哎，你这一下午都干嘛呢？我这我<笑><笑>我那个上家没给我反馈，我就一直在等
2: 。让后在看片儿，是哎呦我的天，不像话
0: 、啊、说那个昆汀是刘家辉的粉丝的，啊、然后说昆汀刚开始。想自己演白眉，给自己什么胡子眉毛都粘上以后，刘家辉说像圣诞老人。<笑>然后后来这记者就问刘家辉说：“那昆凌打的怎么样啊？”然后刘家辉说：“像跳舞。”<笑>刘
2: 家辉说：“呵呵。<笑><对>”如何最简短的两个字来拒绝你讨厌的人、啊？嗯你那笑话你听过没？跟那个阎王爷说：“阎王爷，我下辈子投胎，我想去大户人家，富甲一方，然后全倾朝野，长命百岁，娇妻美妾。嗯”然后说阎王爷如何用最简短的两个字来表达自己嘲讽和拒绝的心情？人阎王爷说：“呵呵，<笑>这俩字儿。<看>”《杀死比尔》那个片儿里边用了好多邵氏的音效，嗯、你发现了吗？是立山签名吧？
0: 嗯
2: ，就是里边用流星锤。从空中蹦的时候就就，就那种啾啾的那种声音，啊、是吧？就老邵氏，哎、你回头可以看，回去好好看特别棒、啊
0: 。嗯，说那个昆汀好像是特喜欢邵氏的片儿，对、嗯，然后一帧一帧的看，恨<对>、嗯、不得。昆汀当年就是租录像带的，了
2: ，啊、看店的，他就是靠看录像带起家的。
0: 但是他为什么会喜欢刘家辉呢？我觉得他应该喜欢梁家人才对啊，他长太像梁家
2: 了。<笑><笑>长相状壮
0: 的，<笑>对，喜欢石榴姐
2: ，石榴<笑>姐，嗯，反正 Matrix 就是《黑客帝国》吧。嗯、我觉得可能因为基努里维斯还是有点邦硬的身体，嗯、就打出来还是虽然他毫无武术功底，经过了八爷的这个调教，嗯、他这个手法已经是你能看得出来，跟搏击、跟技击和功夫还是有区别的，嗯、还能看出来。他那确实是中国功夫，但是就打的不太美、嗯嗯，不太美丽，不
0: 够不够流畅，可以说、就是
2: 是吧？那会儿向华强不就说嘛，他就说说成龙是杂耍、啊，就是李连杰是功夫，是就是真功夫。是因为，呃，就这种套路武术，你不能说它不好，它是特别适合影视剧，嗯、对，就是因为它打出来就是漂亮，就是。就你想他那他那腿能能踢那么高，嗯、和基努里维斯一踢只能到腰这么高，嗯、确实这美感上是
0: 有区别。但是我觉得老外里边有一个人应该开发一下，就是抖森，<笑>疯了的圆规。<笑>哎，今天不是还有人在群里
2: diss <笑>你的你的抖森是土锤吗？<笑>哎呀，主要我觉得这篇文章写的连剑桥大学都看不上了，这得多牛的一个人！
0: 这么灵活的一个人，你不请他演一个胖头陀吗？
2: <笑>哦，对他这身条只能演胖头陀。董森这戏路其实也不怎么宽，嗯，其实我觉得他特适合演坏人，他不适合演好人。你知道那会儿看《越狱》的时候，后来我就有点混，我以为 T Bag 是他演的。那、哎、t Bag 年轻时候可帅了，是一、嗯、王子儿，是吗、嗯、？T Bag 年轻时候演王子儿，后来不知道为什么开始演这种，嗯、呃，这种裤衩少年了。他不是从裤兜里老扽出一截然后让人揪着。我没记错吧？哎、<呦>是不是有这桥段？我就《越狱》第一季，我就好好看。我反正我记得 T Bag 是一个变态裤衩少年。是吗？他特喜欢从裤头里揪出一段让人揪着，搞这种裤衩这块。快，怎么没说？波波
0: 一代宗师，你还说吗？啊，一代
2: 宗师，那就是真是武侠级大成之作，啊、太漂亮了。嗯，我觉得这个片捧红了张晋吧，算吗
0: ？张晋是谁？哎
2: ，皇后凉凉的老公啊！
0: <笑>我说他在那里边演谁的来着
2: ？演那个章子怡的师兄。就是哦哦，那坏人他,他师兄后来不是投靠日本人了吗？哦、他就说：“他说我们家的东西不是你还给我的，是我拿回来的。<笑>”皇后凉凉老公你都不记得了？<笑>嗯、蔡少芬老公，蔡少芬不是也挺逗的？她、嗯、老告诉说那个本来跟老公吵架挺生气的，嗯、一看啊这么帅，哈哈哈我就生不起来气了
0: 。蔡<笑>少芬就是才一神经病，我还挺喜欢她的。一个大笑姑婆，羡慕、嗯、帅，嗯，帅吗
2: ？他喜欢吧，<笑>如人饮水，冷暖自知。<笑>
0: 一代宗师，反正章子怡打的确实是挺漂亮的。哎，关键一代宗师，咱们最喜欢的是刚开始梁朝伟一点一点往楼上打，你记得吗？啊，金楼，你
2: 知道金楼我最喜欢哪段吗？最喜欢那个三姑三姐吧，叫哦，是吗？是三姐还是三姑？就是那小脚，他说专门拆人祠堂那大姐，那打的太牛了，我特喜欢那段，我反
0: 复看了好几遍。这为什么不让袁湘仁？应该是
2: 三姐。<笑>他毕竟是一个金楼的老板，哦、嗯嗯嗯不能太丑啊！人年轻时候还有点姿色。那女的长得特别像张爱玲
0: ，是不是特别像张爱玲？尤其
2: 她那眉毛画的特像
0: 老鼠尾巴眉、嗯。嗯
2: ，她长得真的有点像张爱玲。还有刘巡嘛？刘巡是第一层，这个金楼三姐是打八卦掌，她不是说八卦掌手黑吗？梁朝伟还说过招而已，干嘛拆人祠堂？三姐呢，是我们金班跟人里的头，会点八卦掌，想请问哥您，指教一下
0: 。请，请八卦掌取法于刀术，单换掌是单刀，双换掌是双刀，步法一掰一扣，有六十四变化，擅长天门抢攻
2: 。三姐，试手而已。用不着拆祠堂吧？哼
0: ，祠堂拆过无数，没什么稀奇。叶先生，八卦手黑，小心
2: 。哎，这是不是也可以证明，其实真正的功夫走的全都是这些插眼、锁喉踢、踢踢下
0: 步、踢下步
2: 。其实真正的功夫，我觉得其实还是阴招多，嗯、但是不适合在这个大雅之堂上、嗯。踩脚趾后，对呀<样>，嗯、踩脚板，小孩子才用的招式
0: 啊。这个也应该是袁和平给周星驰设计的吧？
2: 还是或者周
0: 星驰自己设计、嗯？对，我
2: 觉得这个这么具有喜剧成分的招式应该是周星驰设计<笑>、嗯。就他那段斧头帮那个舞蹈，我觉得也特别的棒。啊、但是那
0: 段应该是陈国
2: 坤自己设计
0: ，对，因为他本身就是一跳舞的吧。嗯，哎，对，今儿我看那个《神鹰雕手》里边，他当时的造型比较没有后来思维这么发散，就所有的坏人基本上都有一个大痦子，<笑>鼻屎痣。<笑>
2: 视之不欲，就有人分不清袁祥仁和袁和平、袁八爷的时候，你可以发现一下八爷的右下角嘴角有一个大痦子，是吗？对，你就靠那痦子就能分出来八爷跟袁祥仁。虽然这哥俩长得是挺像
0: ，但袁祥仁的眼袋更大。
2: 对，但是八爷长得更像杂交水稻之父，太像袁隆平了。即将上映的这个都
0: 有谁呀？谁演的？倪妮、吴大鹏。大鹏
2: ，然后有那个小黄鸡，叫什么来着
0: ？啊，周冬雨啊，啊周冬雨，哎、金马影后的形、就、式、是，这老几位凑一块我真不想看。
2: 嗯，主要是这样。嗯、咱们今天讨论过，就是说，如果你的期
0: 待点数非常低呢，哦，有可能
2: 会出奇制胜，有有一些奇
0: 招。不过话说回来呢，哎，这个片是袁和平执导，袁和平导演，袁和平导演，然后徐克监制。嗯、所以说呢，就是这这老两位呢，确实有把普通的材料炒出好菜的这个能力。嗯、所以我我关心的是这个点。我想看的是这个，这个
2: 片子是真 3D 的，不是假 3D，、嗯、是用真的 3D 摄影
0: 机拍摄、哦、我啊，不是后期转制的 3D、嗯。你真的没收人家钱吗？没有，
2: 哎呀，这回头我今天怀疑你，回头徐科也把钱打一下，吴<笑>九波刚才那笔还没有到账。<笑>
0: <笑>你看，你看，我们王苏苏每天在优酷上抽奖，<呦><笑>一分二分攒到结婚，真是多
2: 不容易。哎呦，这是到现在连个厕所都买不起，<笑>真是。主要是这个片子的策划人、嗯、是一个叫魏君子，这这么一大哥，嗯、他是一个香港电影资深爱好者，嗯、就是有很多香港的这个刚刚我们说的这些掌故啊、典、嗯、故啊，然后好多这些故事，就是。他原来写香港的影评，还有论坛，还有他那些书里头，也都写过。我觉得以他个人对香港电影的热爱来说，这个
0: 片子他不会把它导得特别丑陋吧？我是这么觉得。袁和平他的武术是比较平实的。但是到了徐克这边，就完全是在天上飘来飘去这款的，嗯、所以他们俩能综合出来一个什么效果，我也不知道。而且他们俩属于是老的合作伙伴了，叫监制或者叫导演，我觉得可能对他们俩来说分量不是特别重要，嗯、也有可能好多徐克的这个想法就呈现在里边。嗯、而且袁八爷还属于比较随和、好说话、随便，对对,对，就是你想要什么我给你弄，啊，你想要
2: 几号水稻？<笑>对。我都给你撒娇了，还是
0: 袁隆平，还好，就接吻了。<笑>如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言，告诉我们你的三观故事
1: 。不幸的人，也许流浪过一生。剑笑里藏刀，莫是那缘分？真情的人，拥有孤独的天真。发鬓苍白，眼望雪花，只能等啊等。良心的人。多高，能容纳多少尘嚣？浩瀚星海，人间之外，尽是那玄妙。人能多老，但留下心。